0: Benvenuti ragazzi, amici curiosi di storia, chiunque voi siate, benvenuti per questa seconda lezione sulla Riforma protestante, stiamo parlando di Martin Lutero, vi ricordate abbiamo parlato della prima parte della vita di Martin Lutero, della sua situazione in Sassonia, dove regnava il duca di Sassonia Federico, detto Federico il Sapio o Federico il saggio, e della causa della ribellione di Lutero che poi si trasformerà nello scisma, nella riforma, nella riforma protestante, ovvero l'abuso delle indulgenze e l'arrivo nei pressi di Wittenberg in Sassonia dove Lutero si trova, ricordate, insegna all'università di Wittenberg e gestisce una parrocchia, come sacerdote a Wittenberg, l'arrivo l'avvicino della um, scandalosa indulgenza tedesca. Sofì, non vuoi aiutarmi in queste video lezioni? No, Sofì non, non vuole stare con me, io non la voglio forzare, però prima o poi mi dovrai aiutare in qualche video lezione. Guardate com'è bella, bellissima gattona, va bene, la lasciamo andare, un bel saltello Sofì. Allora, come vi ho detto nella prima video lezione, ecco, io mh, nella prima, in questa seconda video lezione, Parlerò degli avvenimenti esteriori che fanno da base, ovviamente, allo scoppio della riforma protestante. Però, attenzione, a partire dalla prossima lezione della terza, vi beccate la teologia. Cioè, tutta la teologia, tutte le idee di Lutero... In che cosa differiscono dalla religione cattolica, in che cosa i protestanti criticano della religione cattolica, che cosa innovano rispetto al cattolicesimo, che cosa aboliscono del cattolicesimo, insomma quali sono le principali differenze tra la teologia luterana ma in generale la teologia protestante è la teologia cattolica le idee della chiesa cattolica quindi a partire dalla prossima lezione la terza noi interromperemo la cronologia degli eventi e parleremo delle idee di Lutero e dei protestanti per poi dopo qualche lezione riprendere con gli eventi d'accordo? spero di essere stato chiaro allora abbiamo detto Martin Lutero quello di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione vi ricordate? Andate a seguire la prima lezione, prima di seguire questa seconda, ovviamente, sulla riforma litorana. Martin Lutero si trova a Wittenberg, in Sassonia, dove insegna all'università e gestisce una parrocchia, appunto come sacerdote. Wittenberg si trova in Sassonia e il suo principe, il principe di Lutero, cioè il duca di Sassonia, si chiama Federico il Savio o Federico il Saggio. E la Sassonia viene investita, vi ricordate, non direttamente perché Federico il Savio non dà il permesso di entrare nei suoi territori, ma comunque la Sassonia viene investita nei territori confinanti dalla grande indulgenza tedesca, che come abbiamo spiegato la scorsa volta, sottraeva soldi anche ai poveri contadini, con degli abusi riguardo la dottrina delle indulgenze, abusi ingiustificabili. Abbiamo visto che la dottrina dell'indulgenza, la volta scorsa, l'indulgenza prometteva soltanto uno sconto sugli anni da passare nel Purgatorio Dopo l'assoluzione dei peccati, anni da passare nel purgatorio che derivavano, attenzione, non dalla pena divina, ma dalla pena accessoria, dalla cosiddetta pena canonico, accessoria del sacerdote che dopo averti assolto ti dà una penitenza, tipo dice, resta 20 Ave al giorno per 4 anni e così via, e quella penitenza si tramuta in 8 anni di purgatorio. L'indulgenza può dare uno sconto solo... Sugli anni di purgatorio che derivano dalla pena accessoria del sacerdote alla fine della confessione, quando ti ha assolto, ti dice: recita otto avemarie. Dio trasforma quella penitenza in un certo numero di anni da passare nel purgatorio. Le indulgenze ti fanno uno sconto su, sugli anni da passare in purgatorio. Invece personaggi come Zetzel che abbiamo visto la scorsa volta, o altri banditori di indulgenza, ma il Papa, e il, il Vescovo di Magonza, eh, ricordate eh, Alberto di Johan Zoller aveva appena ottenuto da Papa Leone X il Vescovo di Magonza, eh, accettavano questi, questi abusi, le indulgenze venivano vendute assurdamente anche per, per passare direttamente dal purgatorio al paradiso oppure per andare in paradiso lavando la, la colpa, cioè togliendo il peccato, senza il sacramento della confessione. Questi erano abusi veri e propri oppure si chiedeva la monetina, si chiedeva il, eh, il pagamento dell'indulgenza per far andare in paradiso un caro estinto, il che è un abuso, vi ricordate? Tu puoi chiedere l'indulgenza solo per te stesso, ma non per un tuo caro estinto, per un parente che è deceduto. E l'abuso stava anche nel fatto, ricordate che le indulgenze venivano vendute, venivano date in cambio di soldi, invece avrebbero dovuto essere date gratuitamente in cambio di un'opera buona, per esempio un pellegrinaggio, così via. Quindi è una situazione scandalosa, quella delle eh, indulgenze, e allora Martin Lutero, parroco di Wittenberg, esprime la sua contrarietà, non solo attenzione sugli abusi delle indulgenze, ma sulla dottrina delle indulgenze vera e propria, nelle famose 95 tesi. Non è il primo, certo, nella storia, tantissimi anche molto prima di lui, tantissimi cattolici avevano espresso dubbi e ostilità nei confronti delle indulgenze. E comunque Lutero mette per iscritto le sue critiche, mette per iscritto le sue critiche alle 95 tesi e purtroppo, lui sapete, era, aveva un carattere piuttosto irruento, poco incline al compromesso, eh, poco propenso alla cautela, fa anche l'errore da un certo punto di vista, attenzione, di spedire queste sue critiche, cioè le 95 tesi, A colui che aveva autorizzato, grazie al permesso del Papa, l'indulgenza in Germania la stava gestendo, raccogliendo tutti gli introiti. Cioè ha già citato Alberto di Hohenzollern, cioè Lutero si mette nei guai perché non presenta le 95 tesi soltanto a Wittenberg, soltanto ai suoi parrocchiani, oppure soltanto all'interno dell'università di Wittenberg, manda, attenzione, una copia delle sue 95 tesi, delle sue proteste, della sua critica alle indulgenze e ai suoi abusi, anche a colui che stava promuovendo questi abusi, cioè a Alberto di Hohenzollern vescovo di tre vescovi diversi, vi ricordate il più recente e il più importante quello di Magonza. Allora, che cosa dice Lutero in eh, queste eh, 95 tesi? Sapete che secondo la leggenda, molti storici dicono che ehm, non è vero, il 31 ottobre 1517 Lutero avrebbe affisso Queste 95 tesi sul portale di una chiesa di Wittenberg, probabilmente la cattedrale di Wittenberg. Molti storici dicono che non è vero, è soltanto una leggenda. Comunque non ha importanza. Le affigge, oppure no, le 95 tesi circolano. Le tesi, attenzione, riguardano quasi soltanto le indulgenze. Cioè Lutero nelle 95 tesi non dà la sua interpretazione del cristianesimo completamente alternativa. Fate attenzione, non è espressa eh, all'interno delle 95 tesi la totalità della teologia luterana, capite? Eh, Lutero si limita a criticare le indulgenze, i loro abusi e l'indulgenza tedesca, quella allora in atto in particolare. Quindi le 95 tesi riguardano quasi soltanto questo problema delle indulgenze. È vero però che qua e là, in alcune di queste tesi, emerge già la nuova teologia di Lutero che sarà poi precisata... Successivamente, quando la ribellione di Lutero si trasforma in riforma della Chiesa, e in aperta ribellione a Roma. Per esempio, nella tesi numero 62, Lutero scrive Il vero tesoro della Chiesa è il santo Vangelo della gloria e della grazia di Dio. Cioè, per salvarsi bisogna fare riferimento soltanto al Vangelo a quello che ha detto Cristo, a quello che dicono le sacre scritture. Questo è il vero tesoro, e questa sarà, lo sapete, lo vedremo poi, lo spieghiamo a partire dalla prossima lezione, una tesi fondamentale della teologia luterana. Ciò che salva è la fede, e la fede la troviamo soltanto nella nella Bibbia, non sono le pratiche devozionali esteriori o la volontà del Papa a salvare qualcuno neanche l'intervento dei sacerdoti come vedremo quindi qua e là nelle 95 tesi fanno capolino anche idee fondamentali della teologia luterana che saranno espresse successivamente però nella maggior parte dei casi le tesi riguardano soltanto il problema delle indulgenze. Lutero eh, ha eh, la responsabilità anche dei suoi parrocchiani lui dirige una parrocchia a Wittenberg lui in base alle 95 tesi fa dei sermoni appassionati ovviamente mette in guardia i suoi fedeli, i suoi parrocchiani, dal cedere alle indulgenze, perché lui dice che le conseguenze potrebbero essere gravissime. Nessuno può promettere la salvezza in cambio di soldi. E quindi, se uno ha peccato e non va a farsi assolvere il peccato in confessione, quale sarà il risultato? Sarà che lui eh, sarà dannato per l'eternità. E quindi le indulgenze, ovviamente, secondo Lutero, perché Lutero spiega la vera dottrina della Chiesa Cattolica, le indulgenze mettono fortemente in pericolo l'anima dei fedeli, perché ai fedeli viene detto falsamente che si salveranno pagando, che si salveranno ottenendo l'indulgenza a pagamento e quindi non andranno a confessarsi, perché la dottrina fasulla, abusiva, come vi ho detto anche nella scorsa video lezione, era questa. Tu ottieni l'indulgenza pagando e quindi lavi la colpa, cioè vieni assolto dal peccato e vai in paradiso. Ma questo è assurdo, chi si illude, dice Lutero, di eh, aggiustare le proprie pendenze con Dio in questo modo facile, comprando l'indulgenza, finirà dannato. Perché il suo peccato, a differenza di quello che i banditori dell'indulgenza assurdamente dicono, il suo peccato non viene tolto, non viene rimesso, non viene assolto con l'indulgenza, ma solo con il sacramento della confessione, quindi ovviamente credere agli abusi dell'indulgenza significa a volte dannare la propria anima e Lutero mette eh, sull'avviso naturalmente i suoi fedeli, i suoi parrocchiani di questo pericolo. Che cosa succede? Molti hanno messo in evidenza l'importanza della diffusione della stampa a carattere mobili. Molti studiosi sostengono che senza la stampa la riforma protestante non ci sarebbe mai stata e queste 95 tesi di Lutero non sarebbero state conosciute da molte persone. Probabilmente sarebbe stata una questione che si sarebbe esaurita in un dibattito tra dotti, tra tra teologi, tra professori dell'università di Wittenberg e Lutero, come tanti altri dissenzienti in passato, avrebbe avuto un editto, avrebbe subito un editto contro di lui e sarebbe stato ridotto al silenzio. E così sarebbe finita la questione della rivolta di Lutero contro le indulgenze. Appunto, sarebbe rimasta una questione interna all'Università di Wittenberg, una questione interna a dei controversisti, a dei eh, dotti di teologia. Invece questo non avviene e le 95 tesi diventano pubbliche, lette da tutti, pubblicizzate, discusse in tutta la Germania perché qualcuno, non sappiamo chi, un tipografo, Eh, Le stampa, dopo qualcun altro, non sapremo probabilmente neanche chi è questo qualcun altro, dopo che qualcun altro le aveva tradotte dal latino al tedesco, perché Lutero le aveva scritte in latino. Qualcuno le traduce in tedesco, qualcuno ne stampa migliaia e migliaia di copie e grazie alla stampa a caratteri mobili vengono ristampate continuamente in Germania se ne fanno migliaia e migliaia di, di copie e tutti le leggono e tutti iniziano a discutere di quello che ha scritto Lutero e molti, anche principi, danno ragione a Lutero e quindi si sviluppa una controversia molto più ampia che forse senza l'esistenza della stampa non sarebbe mai eh, nata alberto di hoenzoller che riceve le 95 tesi direttamente da lutero le spedisce a roma chiedendo provvedimenti contro lutero lutero si trova all'interno di una bufera lui non aveva mai pensato una cosa del genere diventa famoso in tutta la germania alcuni si schierano a favore suo altri contro per esempio lui riceve i primi attacchi molto forti che riceve, li riceve dai dominicani, i dominicani gestivano le indulgenze, vi ricordate eh, Zetzel, abbiamo visto il banditore delle indulgenze che arrivò vicino Wittenberg nella scorsa lezione, forse mi sono dimenticato di dirvi che era un dominicano, mentre Lutero era un eh, agostiniano e quindi Lutero eh, subisce molti eh, attacchi, però ci sono anche molti principi e molte personalità che si schierano con lui, anche grandi umanisti, non solo tedeschi ma europei, si schiera con lui soprattutto per sua fortuna il suo principe, lui sta a Wittenberg in Sassonia, il primo duca di Sassonia è Federico il Savio che vi ho già citato, Federico il Savio sin dall'inizio protegge Lutero, Si rifiuta di inviare Lutero a Roma per farlo processare come la Chiesa Cattolica eh, vorrebbe. Tuttavia le le critiche, le condanne arrivano. Nell'ottobre 1518 c'è una condanna da parte della Chiesa Cattolica che convoca Lutero, attenzione, ad Augusta, nella città di Augusta, per confrontarsi con il legato papale, l'ambasciatore papale, il generale dei domenicani, il capo dei domenicani, Cardinal Caetano. I due si incontrano, Lutero e il cattolico Caetano inviato dal Papa, Lutero si rifiuta assolutamente di ritrattare quello che aveva scritto sulle indulgenze, e si rifiuta di impegnarsi a mantenere il silenzio in futuro. Attenzione, Caetano che non è stupido capisce immediatamente la pericolosità di Lutero perché ne apprezza l'ingegno, la preparazione, Caetano si rende conto di non trovarsi di fronte a un comune ribelle, a un un prete ignorante, a un sacerdote insignificante. Lutero aveva davvero delle argomentazioni, le sapeva esprimere, era molto bravo nel gestire la controversia, nel citare a memoria passi della Bibbia di Padre della Chiesa, quindi Caetano valuta correttamente Lutero come un avversario molto molto pericoloso. Anche altri che incontrarono Lutero capiscono che Lutero è un personaggio di grande livello. Queste persone avvisano i vertici della Chiesa Cattolica, comunicano che Lutero è più pericoloso di quello che possa sembrare, ma la Chiesa Cattolica non ci crede, la Chiesa Cattolica ha dal suo punto di vista, la grave responsabilità, la grave colpa di aver sottovalutato sin dall'inizio la questione di Lutero e le capacità di Lutero di causare una controversia grande o uno uno scisma. Lutero viene sottovalutato, ma chi lo incontra di persona, ci parla, ci polemizza di persona, non lo sottovaluta affatto. Lutero sfugge all'arresto, ad Augusta perché si allontana in fretta dalla città. Abbiamo visto che Federico il Savio difende il suo cittadino, il suo parroco Martino Lutero, chiedendo che egli venga ascoltato prima di essere processato, come vi ho detto prima. E Federico il Savio aiuta moltissimo Lutero. Che succede? L'imperatore del Sacro Romano Impero, che all'epoca si chiamava Massimiliano, e il Papa hanno interessi, attenzione, a mantenere buoni rapporti con il Duca di Sassonia, Federico il Savio, a non contrariarlo. E quindi gli dicono, va bene, ascolteremo Lutero, non pretendiamo di di incarcerarlo e di processarlo subito. Federico il Savio ottiene che Lutero venga ascoltato, che non venga arrestato. In questo modo però, capite, la Chiesa Cattolica o i principi che difendevano la Chiesa Cattolica in primis l'imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano, perdono tempo. Sottovalutando la questione, consentendo a Lutero di continuare a predicare perdono tempo prezioso, preziosissimo, che la Chiesa Cattolica poi in seguito questo tempo non riuscirà a a recuperare. Perché il papato e l'imperatore supercattolico del Sacro Romano Impero, l'imperatore asburgico, hanno interesse a tenersi buono Federico il Savio? Perché Federico il Savio, lo sapete, Duca di Sassonia, è uno dei sette che elegge l'imperatore. E Massimiliano, l'imperatore appunto pre- corrente che abbiamo nominato, stava morendo. E l'interesse di Massimiliano è quello di far eleggere, come nuovo imperatore, suo nipote Carlo, che diventerà Carlo V. E quindi, capite, per farlo eleggere ha bisogno dell'appoggio di Federico il Savio, che è uno dei sette che elegge l'imperatore. E che rischiava di mettersi anche di traverso, perché Federico il Savio, come altri principi tedeschi... Avevano qualche dubbio che Carlo dovesse essere imperatore perché Carlo lo sapete, era anche re di Spagna e eh, duca delle Fiandre. Quindi sarebbe stato un imperatore germanico che avrebbe assommato in sé una quantità enorme di territori e un potere immenso. E quindi i principi tedeschi come Federico il Savio avrebbero rischiato di essere schiacciati da un aumento del potere dell'imperatore germanico. Lo stesso Federico il Savio. ben presto propose la sua personale candidatura al titolo di imperatore germanico al posto di Carlo quindi capite c'erano una serie di motivi che spingevano l'imperatore germanico anche il papa a tenersi buono Federico il Savio ad andargli incontro e a non contrariarlo e quindi gli concessero questo gli concessero appunto di essere più cauti Di essere più circospetti nei confronti di Lutero. Nel 1519, come sappiamo, Massimiliano, imperatore germanico, muore e Carlo V, suo nipote, riesce, come sapete, sarà il potentissimo Carlo V, abbiamo fatto molte lezioni su di lui: riesce a essere eletto imperatore anche col voto di Federico il Savio che ha. Nel frattempo ritirato la sua candidatura anche in cambio di soldi. Lutero, fate attenzione, non era appoggiato soltanto dal suo principe, dal duca di Sassonia a Federico il Savio. Molti umanisti si erano schierati con lui, ma anche, attenzione, buona parte dell'università di Wittenberg si era schierata con lui, condivideva le sue critiche alle indulgenze e ad altre cerimonie. eh, devozionali o esteriori della chiesa cattolica che lutero considerava idolatriche così come le critiche di lutero alla corruzione della chiesa cattolica quindi anche l'università di wittenberg che, che era molto importante un potere culturale molto importante si schiera a favore di lutero Tra i professori dell'Università di Wittenberg si mette in evidenza uno dei suoi primi discepoli, Filippo Melantone, il nome nome ovviamente è molto diverso, Melantone è un nome grecizzato. Filippo Melantone è uno dei primi discepoli di Lutero, era il pronipote del grande umanista tedesco Reutlin, Melantone era un grande studioso di eh, lingue sacre. Anche un altro professore di Wittenberg, Andrea Carlo Stadio, appoggia Lutero. Questi sono due tra i suoi primissimi Discepoli e sodali. Melantone e Carlo Stadio appoggiano Lutero. Carlo Stadio, attenzione, eh, difese Lutero una controversia molto famosa nella famosa disputa che si svolse a Lipsia nel luglio 1519, a cui era presente lo stesso Lutero. D'accordo? Carlo Stadio e Lutero vengono affrontati in una controversia nel 1519 da un giovane brillantissimo teologo eh, cattolico, un teologo di Ingolstadt, era originario della città di Ingolstadt, e si chiamava Johannes Eck. Johannes Eck fu per molti anni uno dei più brillanti difensori del cattolicesimo contro i riformatori in Germania, anzi si può dire che Eck sembrò nettamente prevalere nella discussione nei confronti di di Lutero e Carlo Stadio che erano molto più eh, anziani di lui, ma la cosa importante è, attenzione, che nella disputa di Lipsia si parla non più soltanto delle indulgenze e degli abusi delle indulgenze, si parla... della grazia, del libero arbitrio, del potere del Papa, della validità dei sacramenti, dell'interpretazione della Bibbia, capite cosa voglio dire? La disputa non riguarda più soltanto le indulgenze, la disputa in Germania si è allargata a tantissimi temi fondamentali della teologia cattolica, che Lutero, Melantone e Carlo Stadio criticano, cioè partendo dalle indulgenze loro mettono in discussione tantissime altre cose che allora non vanno bene nella Chiesa Cattolica, compreso il potere del, del Papa e quindi si tratta di costruire una riforma, un cristianesimo completamente alternativo a quello papale e la riforma quindi si diffonde non solo come critica gli abusi delle indulgenze ma in tutti gli aspetti che poi vedremo a partire dalla prossima lezione costituiscono il nuovo cristianesimo luterano, molto diverso da quello, da quello cattolico. Si stampano molti pamphlet, si fanno molte polemiche, molti, molti sermoni in tutta la Germania. E anche Lutero stampa nuovi libri, stampa, stampa nuovi eh, pamphlet. Lutero scopre di essere un ottimo polemista, Si impegna in tantissime discussioni pubbliche, un ottimo polemista con un gusto notevole per l'invettiva, per la violenza verbale, per l'ironia. Lutero aveva, possedeva una grandissima vis comica, se leggete i libri di Lutero sono scritti in maniera straordinaria anche in volgare tedesco, provocano ilarità, provocano indignazione. E ha un tono forte, anche i, i sermoni di Lutero, le sue conferenze, sono spesso apocalittiche, Lutero è uno sputafuoco, non è certo un moderato, un timido. È uno che insulta gli avversari, che dice parolacce. È una persona che in qualche modo somiglia come carattere. Ricordate a Savonarola. È uno che, che si innervosisce, che, che si irrita, che manda a quel paese che, coloro che, 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 lui, che lui non sopporta e così via. Era aggressivo insultante, dice le parolacce, cioè era quel tipo lì, proprio uno uno sputafuoco, Eh, usa il volgare anche quando scrive il volgare tedesco in maniera molto efficace, Lutero scrive benissimo, in maniera chiarissima, secondo alcuni è veramente uno scrittore geniale, che convince proprio anche con il suo stile, quindi si tratta di un personaggio eccezionale, non va assolutamente Sottovalutato anche se è un'origine contadina, se viene da un punto proprio eh, provinciale arretrato della Germania e del mondo cattolico eh, complessivamente. La Chiesa cattolica tarda ad intervenire di fronte a tutto questo, l'abbiamo già visto. La Chiesa Cattolica perde tempo perché l'argomento principale sembra l'elezione del nuovo imperatore, poi anche Carlo V, eletto imperatore, sottovaluta Lutero, no? inizia subito a avere problemi con il Ducato di Milano, con la contrapposizione con il re di Francia, Francesco I, e quindi Lutero viene sottovalutato dalla Chiesa, dall'imperatore. La condanna di Lutero arriva soltanto il 15 giugno 1520, Con la bolla ex surge domine, una condanna che arriva troppo tardi, quando ormai le idee di riforma di Lutero e dei suoi discepoli si stanno diffondendo in tutta la Germania. Anche gli umanisti si mantengono cauti con Lutero, soprattutto all'inizio, perché sono consapevoli che molte delle sue idee non fossero infondate, Per esempio Erasmo. Erasmo, nonostante veniva sollecitato da ogni parte, anche dal Papa, si rifiuta inizialmente di scendere in campo contro Lutero. Questo è molto importante. Poi, dopo le condanne papali, dopo la radicalizzazione del pensiero di Lutero, molti umanisti, tra cui Erasmo, andranno contro Lutero, però inizialmente... Nei primi anni molti umanisti compreso Erasmo non attaccano Lutero, il famosissimo umanista Erasmo da Rotterdam, uno dei più grandi umanisti insomma in assoluto, al contrario incontra il protettore di Lutero Federico il Savio a Colonia nel novembre 1520. Erasmo da Rotterdam pensava che molte cose sostenute da Lutero e molte delle sue critiche contro la Chiesa Cattolica e molte delle sue dottrine fossero giuste, ed Erasmo le condivideva. Erasmo nel 1516, attenzione, aveva pubblicato un'edizione critica straordinaria del testo del Nuovo Testamento, il testo greco a fronte con una nuova traduzione latina, attenzione, un'ottima traduzione latina da parte di Erasmo, che correggeva moltissimi errori dell'unica traduzione latina da secoli accettata dalla Chiesa Cattolica, quella vecchissima di San Girolamo, la cosiddetta Vulgata, la traduzione in latino del Nuovo Testamento di San Girolamo, pieno di errori e di fraintendimenti. Invece Erasmo, da grande filologo, ricostruisce sia il testo greco sia il testo latino e li pubblica e vuole che tutti i fedeli in qualche modo lo leggano perlomeno tutte le persone colte che leggono il latino, d'accordo? Cioè Erasmo è d'accordo con Lutero eh, nell'esigenza, nella necessità da parte sua di ritornare alle fonti originali della Sacra Scrittura, di andare a vedere cosa veramente dice il testo, il testo letterale della Sacra Scrittura. Erasmo era pienamente d'accordo con Lutero quando Lutero diceva che il messaggio della Sacra Scrittura, la rivelazione divina, era chiara e comprensibile a tutti letta nel suo testo originario, senza bisogno di tante interpretazioni capziose spesso discutibili. Che i concili, che i papi, che la Chiesa Cattolica aveva. eh, proposto nel corso dei secoli, spesso falsificando il vero senso letterale della della Bibbia. Quindi Erasmo condivideva con Lutero, attenzione, la necessità di tornare alla sorgente primitiva, cioè alla lettura e all'assimilazione diretta da parte del fedele del testo, del del testo sacro, Erasmo esattamente come Lutero, era perfettamente d'accordo. Erasmo da ma esattamente come Lutero, pensava che la rivelazione cristiana potesse essere letta e compresa direttamente dal testo originale, arrivassi al fedele in maniera diretta attraverso la lettura diretta da parte del fedele della Bibbia, senza bisogno. delle delle varie interpretazioni discutibili che la Chiesa aveva dato del testo, ma Erasmo condivideva con Lutero anche la critica ai Santi, alle reliquie, alle processioni, cioè a tutti quegli aspetti devozionali che sia Lutero che Erasmo consideravano pagani che consideravano idolatrici Erasmo come Lutero pensava che il cristianesimo dovesse essere interiore una questione di coscienza una assimilazione da parte del fedele del messaggio della bibbia è una questione di fede una questione interiore eliminando i santi le processioni le reliquie, tutte quelle cerimonie esteriori che Erasmo detestava al pari di Lutero. Ovviamente, come si metterà in evidenza anche in seguito, Erasmo invece non poteva accettare la severità, la cupezza di Lutero, il suo pessimismo nei confronti dell'animo umano, l'idea che non esista, secondo Lutero, il libero arbitrio, che l'uomo... Secondo Lutero sia sempre peccatore e debba essere salvato dalla grazia di Dio, che mentre il suo libero arbitrio non esiste, le opere non servono a niente. Erasmo non poteva accettare questa interpretazione pessimistica della natura umana di Lutero. Lutero diceva, lo vedremo parlando dalla prossima lezione della sua teologia, diceva che l'uomo non si può salvare con le proprie forze, eh, che il mondo è dominato dal demonio e eh, che quindi soltanto la grazia di Dio ti salva, ma tu non hai i meriti della salvezza. Questa era la visione pessimistica di Lutero che negava al, all'essere umano il libero arbitrio, che negava all'essere umano la possibilità di salvarsi con delle opere, con dei propri me- meriti. Invece eh, Erasmo, da buon umanista, mentre Lutero lo vedremo, era. Un pensatore antiumanistico proprio del tutto Erasmo, da buon umanista, aveva una visione più ottimistica dell'essere umano, delle sue capacità, del valore delle sue opere. Pensava che l'essere umano fosse libero di scegliere il bene, di meritare la salvezza, mentre Lutero no. Quindi, ovviamente ci sono cose che uniscono, rendono simili Erasmo e Lutero, ma altre, eh, altre no, d'accordo. Comunque, continuiamo, abbiamo messo in evidenza che almeno nei primi anni gli umanisti, anche i più famosi, anche Erasmo da Rotterdam, non prendono assolutamente eh, le parti della Chiesa Cattolica contro, eh, contro eh, Lutero. Come continua, arriva la condanna della Chiesa Cattolica un pochino tardi. Nel frattempo, nel 1520, Lutero aveva scelto la strada della ribellione aperta. Infatti, nell'estate del 1520, Lutero scrive alcune brevi opere importantissime, molto molto dure, molto molto insultanti e aggressive, soprattutto nei confronti del Papa, in cui Lutero precisa le sue posizioni su... temi fondamentali della teologia. Eh, Questi scritti sono quattro. Il primo si chiama Del Papato Romano, in cui Lutero mette in evidenza che il Papa non è il capo assoluto della Chiesa, che il Papa non può decidere dell'interpretazione della scrittura, e, e così via. poi il secondo scritto è molto importante, si chiama alla nobiltà cristiana di nazione tedesca, perché qui Lutero parla anche di politica ed è fondamentale Lutero che cosa fa? Lutero si appella ai principi tedeschi, fate attenzione perché siano loro, e questo è di fondamentale importanza, lo vedremo meglio quando parleremo della visione politica di Lutero perché siano loro i principi tedeschi a... Prendere in mano la riforma, cioè i principi devono diventare loro al posto del Papa gli organizzatori della Chiesa a a affermare la riforma. Chi deve eliminare le Chiese cattoliche, il culto cattolico, le reliquie, le immagini sacre, le processioni, chi deve riformare la Messa è il principe. Cioè il principe deve essere l'organizzatore della riforma protestante e della nuova chiesa riformata. Certo, il principe, secondo Lutero, che tiene ferma la distinzione fondamentale tra aspetto materiale e aspetto spirituale, il principe non si può occupare della chiesa spirituale, del dottrinio, dell'interpretazione della Bibbia. Però il principe deve mettersi attenzione a capo della chiesa materiale e deve con l'autorità della legge far trionfare la riforma. Contro i cattolici, quindi capite che sono questioni politiche. Eh, Lutero si appella ai principi tedeschi, è un come dire, si tratta anche di un appello patriottico per così dire, affinché i principi si mettano a capo della riforma e della chiesa temporale, il potere temporale dice infatti Lutero è anch'esso di origine divina e quindi i principi, i duchi, i marchesi, i principi devono Far trionfare la riforma devono intervenire a fuori dei credenti, a fuori dei veri credenti, a fuori dei riformati, a fuori di quelli che seguono le eh, teorie di eh, Lutero. I principi, attenzione, hanno anche un'altra funzione secondo Lutero: quello di eliminare il diritto canonico perché loro sono le fonti delle leggi, no? della giurisprudenza. I principi e quindi deve essere eliminato il diritto canonico. Chi deve eliminare tutte le cose che un Lutero odiava, come i tribunali ecclesiastici riservati? Tutto il diritto canonico che si basava su un sistema di dispense o permessi? Lo doveva fare il principe. Questa è una cosa che si tiene poco in considerazione in Lutero, però una delle cose che Lutero cambiò e con cui si differenziò notevolmente, fece in modo che la riforma protestante si differenziasse notevolmente dalla Chiesa Cattolica, è proprio questo, cioè secondo Lutero un cristiano deve essere un cittadino come gli altri, un cristiano ma anche un ecclesiastico, anche riguarda anche gli ecclesiastici importanti, deve essere un cittadino come gli altri sottomesso alla legge temporale, sottomesso al potere civile del principe non deve avere privilegi Lutero, la prima cosa che abolisce prima ancora di certi sacramenti, dei santi o delle processioni lo sapete quali sono le prime cose, le primissime cose che Lutero abolisce? proprio tutte queste norme di diritto canonico che davano enormi privilegi alla Chiesa Cattolica i tribunali ecclesiastici con cui un criminale, se era un, per esempio, un sacerdote poteva cavarsela perché non era giudicato dal tribunale, capite, civile, ma in un tribunale ecclesiastico riservato che spesso gliela faceva far franca. C'era anche il diritto d'asilo, tu potevi essere anche un assassino, ma se venivi accettato in un convento per esempio anche appunto attraverso l'intervento di un tribunale ecclesiastico, tu non pagavi la pena, entravi in un convento, non pagavi la pena per l'omicidio. Le dispense permessi attraverso cui i tribunali ecclesiastici esorcevano un sacco di soldi e Lutero si scaglia proprio contro tutte queste cose, questa giurisprudenza che è, fa sì che la Chiesa Cattolica organizzi uno Stato nello Stato, una serie di privilegi, Le dispense, vi ho già fatto un esempio l'altra volta, tu vuoi sposare una tua cugina, un tuo cugino primo, di solito la chiesa te lo fa fare, ti deve dare una dispensa, un permesso, ma cosa fa? Con la simonia te lo fa pagare, ok? E c'erano cose anche del tutto contrarie alla legge della Chiesa, un figlio illegittimo all'epoca non poteva diventare legittimo, però tu pagavi, capito? E il figlio illegittimo si trasformava in un figlio legittimo. Avevi fatto un voto, un voto che ti impediva, cioè un voto molto, molto pesante, tu potevi sciogliere il voto e non realizzare ciò che avevi promesso attraverso il voto pagando la chiesa volevi un divorzio volevi un annullamento del matrimonio pagavi e c'era sempre questo tribunale ecclesiastico che appunto dispensava dei permessi di ogni tipo delle autorizzazioni di ogni tipo per, per quello che abbiamo visto per tantissimi altri esempi che potrei fare per moltissimi casi in cambio di denaro allora lutero dice deve essere il principe non solo eliminare le reliquie a eliminare le processioni, a riformare la messa, a vietare il culto cattolico, ma il principe deve anche eliminare tutto il diritto canonico, i tribunali ecclesiastici, le dispense e i permessi che fanno uh, ingrassare la Chiesa. Voi capite adesso perché molti principi aderiscono alla riforma protestante? Lutero propone in Germania una riforma che però ha anche un significato temporale ha anche dei risvolti politici ed economici che favoriscono i principi. Lutero dice che il principe deve governare tutti i suoi cittadini paritariamente, sottomettendoli, non dando ad alcuni cittadini, per esempio gli ecclesiastici, dei privilegi del diritto canonico, quindi eliminando, capite, il tribunale ecclesiastico e il diritto canonico, il principe avrebbe avuto molto più potere, molto più controllo nei confronti dei propri cittadini e quindi i principi iniziano a pensare, ci conviene fare come dice Lutero, quando Lutero dice ai principi che devono eliminare i conventi o le proprietà inutili della chiesa cattolica, Lutero cosa dice furbamente? Che i principi devono prendersela loro, capite? Si arricchiscono perché Lutero dice ai principi che conventi devono essere aboliti e gli edifici dei conventi, e le terre dei conventi e i privilegi feudali dei conventi e chi vanno? Ai principi. Cioè i principi incamerano, capite, le ricchezze e le terre della Chiesa Cattolica, le espropriano e Lutero si rivolge per questi principi. Quindi capite, i principi tedeschi, molti, sin dall'inizio trovano un vantaggio politico ed economico nell'aderire alla riforma. Lutero quindi ha anche questo aspetto patriottico, dice ai principi, dovete voi prendervi, le ricchezze della Chiesa Cattolica e i diritti della Chiesa Cattolica, dovete intervenire voi, essere voi a capo della nuova Chiesa eh, riformata. È molto molto importante. Nella sua opera, appunto quella di cui stiamo parlando, eh, questo appello ai, ai principi, l'opera si chiama Alla nobiltà cristiana di nazione tedesca, Lutero rappresenta anche il problema di tutte le tasse e di tutte le ricchezze che il papato strappa alla Germania. Dice Lutero, principi tedeschi, fin quando sopporterete questi lupi voraci che vengono da Roma? Con le nostre tasse, con i nostri soldi, spogliando i poveri ingenui contadini che danno le monetine nelle cassette dell'indulgenza, il Papa si sta costruendo San Pietro a Roma, perché deve costruire i grandi edifici a Roma spogliando, impoverendo, no? depredando le ricchezze della Germania? Capite che queste sono questioni interne alla politica tedesca, cioè Lutero è furbo. È per questo motivo che il suo protettore, citato più volte, Duca di Sonia, Federico il Savio, dice che Lutero non va consegnato, imprigionato e giudicato come eretico da Roma. Perché Federico il Savio dice che Lutero ha sollevato questioni che riguardano la politica interna della Germania e con cui molti principi. Concordano e quindi Lutero deve essere ascoltato dalla dieta, cioè dal Parlamento tedesco. Per non scontentare Federico il Savio, come vedremo in una successiva lezione, il nuovo imperatore Carlo V accettò quello che Federico il Savio diceva, cioè che Lutero dovesse essere interrogato e dovesse essere messo in condizioni di parlare e di esporre le sue idee, Dove? Di fronte alla dieta, cioè di fronte al Parlamento tedesco guidato, gestito proprio dall'imperatore di Germania. Perché Lutero non solo questioni teologiche sollevava, ma anche questioni che riguardavano la legislazione temporale della Germania, eh, del potere dei principi, in Germania e che molti principi appoggiavano. E quindi come vedremo in una prossima lezione, Lutero andò a Worms, cioè Carlo V, pur considerando Lutero un eredico, gli permise a Lutero di andare di fronte al Parlamento tedesco, famosissima la dieta di Worms, in cui Lutero va e cerca di esprimere, poi vedremo se ci riuscirà, le sue opinioni. E molto bene, allora, gli altri scritti di Lutero del 1520 in cui lui esprime le sue idee principali su tutti i temi del cristianesimo sono sulla cattività babilonese della Chiesa in cui lui attacca duramente la Chiesa Cattolica a Roma chiama il Papa Anticristo e sostiene che la Chiesa Cattolica ha pervertito il cristianesimo originario che deve essere recuperato, ma poi l'ultimo scritto è sulla libertà del cristiano, importantissimo, in cui Lutero esprime le sue famose teorie su grazia, libero arbitrio, appunto sul fatto che non esista una libertà del cristiano nel senso di libero arbitrio e che il cristiano può essere salvato, non in base... Alle, opere, alle sue presunte eh, opere operate liberamente ma soltanto in base alla grazia di Dio cioè alla giustificazione per fede. Lutero quindi esprime in queste sue opere un cristianesimo completamente alternativo rispetto a quello della Chiesa cattolica, non si tratta più di critiche sulle, solo sulle indulgenze ma di rifondare il cristianesimo in maniera completamente diversa. Eliminando anche il Papa e i Vescovi e tantissime cose, anche molti sacramenti, moltissime cose, riformando completamente la la liturgia, la messa e così via. Lutero sfida apertamente la Chiesa Cattolica, Lutero ormai non vuole trovare più un accordo con la Chiesa Cattolica. Lutero si muove facendo credere a tutti di, di desiderare lo scisma, la divisione dalla Chiesa Cattolica. Questo a molti umanisti che abbiamo visto inizialmente lo avevano appoggiato non 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 piacque e d'altra parte eh, nel dicembre 1520 lutero fa un vero eh, atto di protesta molto forte fa bruciare pubblicamente la bolla papale di condanna nel dicembre 1520 Lutero fa bruciare eh, ridicolizzare fa bruciare in pubblico la bolla di condanna E immediatamente dopo, il 3 gennaio del 1521, arriva finalmente, dopo tre anni di ritardo, c'è in maniera, dal punto di vista della Chiesa Cattolica, colpevolmente, in maniera maniera colpevolmente tardiva, la scomunica di Lutero, il 3 gennaio 1721, la Decet, si chiama così la scomunica di Lutero, Decet Romanorum, quindi, eh, ovviamente, Carlo V, nell'accogliere, come Federico il Sabio, il suo protettore, aveva chiesto, e Carlo V gli aveva concesso, nell'accogliere Lutero alla dieta di Worms, pochi, pochi mesi dopo, nel 1521, Carlo V aveva delle forti remore, perché aveva promesso, no? a Federico il Savio di ascoltare Lutero all'interno del Parlamento tedesco, perché Lutero aveva sollevato delle questioni di politica interna tedesca, non solo di teologia. Carlo V aveva promesso questo a Federico il Savio, il Lutero, però nel frattempo Lutero era stato scomunicato. E allora Carlo V si chiede, come posso io far parlare, dar diritto di parola o discutere io i miei legati, ovviamente... Eh, i sostenitori della Chiesa Cattolica, come posso permettere a Lutero di discutere, di parlare in un'assemblea? Quando lui è scomunicato lo dovrei soltanto arrestare. E quindi vedremo che cosa succederà nel famosissimo intervento di Lutero, qualche mese dopo, alla dieta di Worms, quando Lutero sfiderà faccia a faccia il potentissimo imperatore Carlo V. Continueremo quindi a partire dalla dieta di Worms in una successiva video lezione a enumerare gli eventi storici che riguardano Lutero ma anche ovviamente la diffusione in generale della riforma protestante in Germania. Ma come vi ho detto prima di fare questo ci fermiamo da un punto di vista cronologico, da un punto di vista degli eventi per qualche lezione perché prima di andare avanti con quello che succede nel 1521, vorrei che voi lo capiste chiaramente, dedicheremo alcune lezioni molto fitte a descrivere tutta la teologia luterana, perché Lutero l'ha espressa per la prima volta in maniera chiara, Nelle opere che abbiamo citato appena adesso nel 1520 ovviamente le le esprimerà queste idee anche in moltissime altre opere, Lutero scriverà moltissimo tra sermoni, libri eccetera, le sue opere complete si raccolgono in qualcosa come 80 volumi, però ripeto, i temi fondamentali della riforma e della teologia luterana vengono chiariti da Lutero in queste brevi opere, quattro opere che vi ho citato, nel 1520. E quindi, per capire poi cosa succederà, noi dobbiamo per ora fermarci e parlare lungamente delle idee luterane, ma in generale della teologia della riforma protestante e delle differenze tra le idee dei protestanti e la dottrina della Chiesa Cattolica. Quindi per ora, nelle prossime lezioni... Parliamo delle dottrine di Lutero e del protestantesimo in generale. Spero di essere stato chiaro, saranno lezioni lunghe e anche abbastanza impegnative, ma spero di riuscire a spiegarvi la riforma protestante eh, nei suoi elementi essenziali, ma anche eh, nei dettagli che sono necessari. Vi ringrazio arrivederci.